0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, quero acolher você para, nesses próximos minutos, refletirmos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe a cada domingo. Aqui quem fala é o padre Paulo Ricardo e nessa nossa reflexão a respeito do Evangelho do próximo domingo, quero também preparar você para viver uma santa quaresma. É o último domingo antes de iniciarmos não é, esta santa quarentena, esses 40 dias extraordinários em que a Igreja nos pede oração, jejum e esmola. São, é um tempo de conversão. E a quaresma ela inicia exatamente com um ato de humildade, de humilhação. A quaresma começa com a quarta-feira de cinzas. Em que nós jogamos cinzas em nossas cabeças e essa humilhação era importante. Eu vou é, fazer uma reflexão a respeito do Evangelho desse domingo, exatamente para que nós, à luz desse Evangelho, estejamos prontos para viver a Quaresma como um tempo extraordinário de conversão, apesar de a maior parte de nós já, já termos conversão, claro, é, você está ouvindo essa esse programa certamente é porque você busca a Deus, você já tem algum tempo de caminhada ou mesmo que tenha pouco tempo de caminhada, mas você já está interessado em ouvir a Palavra de Deus. Como é que nós somos convidados pela Igreja a cada ano a renovar a conversão? Como é que isso acontece? Vamos lá então, vamos refletir. O Evangelho desse domingo é o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11 trata-se da vocação de São Pedro, que nos outros evangelhos é contada de uma forma mais lacônica, de uma forma é, um pouco mais abreviada e aqui São Lucas é, nos põe diante dos detalhes maravilhosos dessa, dessa vocação que é, ao mesmo tempo, a conversão de Pedro. É interessante nós notarmos isso, que esta vocação de Pedro é, na verdade, a sua primeira conversão. Pedro depois vai precisar de outras conversões, ele vai precisar é, viver outras conversões e isso vai ser muito importante na sua caminhada espiritual, mas essa é a primeira e, portanto, ela é fundamental. Como é que começa o Evangelho? O Evangelho começa com Jesus na margem do lago de Genezaré que está ali com a multidão ao seu redor e o povo é, queria ouvir Jesus. A primeira coisa que a gente encontra desta realidade da pregação de Cristo é que Jesus era fascinante. Como é que as pessoas não iriam ouvir Jesus? Não somente porque Ele é um homem dos milagres, mas porque Ele é o um homem da Palavra. Aquele rosto, aquele olhar, aquela forma de falar, aquela mensagem, aquela mensagem fascinante e extraordinária que a gente pode tranquilamente aqui repetir as palavras de Pedro, naquele capítulo 6 famoso do Evangelho de São João em que Jesus olha para os apóstolos perguntando se eles não vão abandoná-lo e Pedro responde para quem iremos nós, Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. Então, a primeira conversão acontece com a Palavra de Deus. Quando a gente ouve a Palavra de Deus, ali Pedro está ouvindo, fascinado, a Palavra de Deus. E a cena do Evangelho é bastante pitoresca. São João Crisóstomo não deixa de se admirar com a inversão das coisas. Jesus está ali na barca, no lago, na água, enquanto o povo está na terra ouvindo Jesus que prega e aquele que está no lago pesca aqueles que estão na terra. <risos> Interessante essa inversão das coisas. Mas essa inversão, é, ela é realmente importante porque, porque nós precisamos entender que aqui, logo na primeira cena do Evangelho, o que Jesus está fazendo? Ele está realmente pescando, não é? Ele está verdadeiramente pescando aquelas pessoas que estão lá na terra. E o que é que faz um pescador? Um pescador, pescador é aquele que tira o peixe do seu elemento. No caso aqui, Jesus quer nos tirar deste mundo para nos introduzir num mundo novo. Como é que Ele vai conseguir isso? Qual é a isca que Jesus usa? Qual é o anzol que está escondido dentro dessa isca para Jesus nos pescar? É a Palavra de Deus, sim mas é a Palavra de Deus que já ressoa no nosso coração. Veja, antes de nós iniciarmos a Quaresma, eu gostaria que você repensasse, que você recordasse a sua primeira conversão. Como foi que aconteceu a sua primeira conversão? A sua primeira conversão você é, ouviu um, uma pregação ou um testemunho ou leu um livro ou se encontrou com a vida de um santo, alguma coisa? que ressoou, fez ressoar a palavra de Deus no seu coração, mas aquele acontecimento lá fora, ou seja, aquela pessoa que pregava, aquele testemunho que você ouviu, o filme que você assistiu, é, a conversa que tocou o seu coração, o acontecimento é, que fez ressoar uma palavra dentro de você, todos esses acontecimentos exteriores, externos, eles não teriam efeito de conversão nenhum se você não tivesse notado que a Palavra que você estava ouvindo lá fora, ela já estava ecoando no seu coração desde sempre. É essa característica maravilhosa da Palavra de Deus. A Palavra de Deus ela é uma revelação externa e uma revelação interna, é um verbo exterius né? e um verbum interius, então, aqui nós temos essa, essa realidade. Né? De que a palavra de Deus, de fato, ela ecoa dentro de nós. Você pode é, dizer assim, mas quer dizer que é uma coisa subjetiva? Não, não é nada subjetivo. É a mesma palavra de Deus, é a palavra de Deus que se fez carne, é esse Jesus que está lá sentado na barca de Pedro, pregando acontecimento histórico, real, que está dizendo uma palavra de Deus verdadeira, mas esta palavra ela não teria efeito em nós se nós não tivéssemos dentro de nós um eco desta palavra porque foi nele que nós fomos criados. Deus está o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, chamando o ser humano, todos os seres humanos do planeta os sete bilhões de habitantes do planeta Terra, no, nesse momento, convertidos ou não, todos eles têm uma palavra de Deus que fala dentro deles, só que essa palavra fala suavemente, essa palavra fala e é necessário que você preste atenção e Deus envia graças, né? aquilo que o teólogo, os teólogos chamam de graça suficiente, Deus envia graças suficientes para nós, nos convertermos, mudarmos de vida e o homem, o ser humano bobão, estúpido, tolo, não ouve, faz ouvidos moucos, mas graças a Deus, e nós temos aqui que, que dar graças a Deus, graças a Deus um dia eu ouvi essa palavra, você ouviu essa palavra e essa palavra mudou a nossa vida. E foi assim que nós começamos a nossa conversão, quando nós, pela primeira vez, vimos que aquela palavra que estava lá fora sendo pregada, estava em sintonia com uma verdade que já estava dentro de mim e isso mudou a minha vida. Mas nessa quaresma a Igreja nos convida a ir para águas mais profundas, ou seja, você precisa renovar a sua conversão, você precisa aprofundar a sua conversão e é por isso que Jesus, neste Evangelho do domingo que precede, a quaresma, né? antigamente, na liturgia antiga, esse domingo era chamado de domingo da quinquagésima, porque ele está às portas da quaresma. Neste evangelho, a liturgia pede que nós avancemos para águas mais profundas. Duc in altum, diz Jesus. Avança para águas mais profundas, ou seja, vai para o alto mar e lança as redes. Essa verdade de ir para águas mais profundas significa que você precisa se encontrar com a Palavra de Deus de forma mais profunda e isso significa, precisamente, que você precisa de vida de oração. Uma das coisas mais importantes da quaresma que as pessoas mais se esquecem é a realidade da oração, você precisa rezar mais, mas o que, é que acontece quando a gente vai rezar? Muitas vezes a nossa oração é muito frustrante. A nossa oração é mais ou menos como aquela pesca de Pedro durante a noite inteira, quem de nós não pode dizer, depois de ter rezado, que já teve essa experiência mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada, nada pescamos, voltamos com as redes vazias, quem de nós já não teve essa experiência? Essa experiência básica, fundamental de que é verdade, no início da conversão a gente reza e reza fervorosamente, reza e a oração parece que tem fruto, a oração parece que realmente nos leva para é, uma espiritualidade superior, para um, um caminho é, mais elevado com Deus, mas acontece que aquelas consolações parece que vão secando, vão desaparecendo. Quem de nós já não teve é, dias... Semanas, quem sabe meses, não só a noite inteira, em que a gente reza perseverantemente, joga as redes, mas volta com as redes vazias. Bom, isso faz parte do processo. Por quê? Porque é necessário que você se humilhe. A humildade faz parte. É a base do edifício espiritual. Para comentar essa experiência, não é, da nossa frustração, do nosso nada, existe uma famosa carta que Santa Terezinha, do menino Jesus, escreveu para sua irmã Celina. Celina eh, completou eh, 25 anos e Teresinha quis escrever uma carta de aniversário para ela. E nessa carta, Santa Terezinha comenta esse evangelho vou ler um, um trecho da carta para você para você entender o que é que Terezinha quer nos ensinar ela diz assim sem nosso senhor os apóstolos trabalharam a noite inteira e não pescaram peixe algum mas o trabalho deles agradava a Jesus ele queria provar-lhes que só Ele pode dar-nos alguma coisa, queria que os apóstolos se humilhassem. Então Terezinha recorda essa frase de Pedro do Evangelho desse domingo, Lucas capítulo 5, versículo 5, Pedro diz, afadigamo-nos toda a noite e nada apanhamos". Então Teresinha, como grande doutora da Igreja, comenta dizendo assim, se eles tivessem apanhado alguns peixinhos, Jesus não teria talvez feito o um milagre, mas eles nada tinham e por isso Jesus encheu as redes até quase rompê-las, eis aí a índole de Jesus. Essa é a, a tradução que eu estou lendo aqui, que é da Loyola, fala a índole de Jesus, no original francês ela fala, eis o le caractère de Jesus, né? essa é a marca registrada de Jesus, ele dá como um Deus, mas exige a humildade de coração. Né? a palavra exige, não está no original novamente, ele diz assim, ela diz, il dona en dieu, mais il veut l'humilité du cœur. ele doa em Deus, né, ao pé da letra, mas ele quer a humildade do coração. Veja, Jesus quer a nossa humildade e é exatamente esta reação de Pedro no Evangelho, depois que Pedro diz o seu nada e ele então obedece né, a palavra de Jesus, ele recolhe as redes cheias e então ele se prostra diante de Jesus em profunda humildade dizendo, Senhor, afasta-te de mim porque sou pecador. Mas talvez estejamos indo rápido demais. Vamos ver passo a passo isso que está acontecendo no coração de Pedro. Veja, a humildade de Pedro, que é isso que é comentado por Teresinha. Pedro pacientemente trabalhou a noite inteira. Também nós precisamos trabalhar a noite inteira, também nós precisamos fazer as nossas orações, também nós precisamos é, buscar crescer espiritualmente, precisamos é, procurar é, realmente é, a pérola preciosa da, da Palavra de Deus, é, procurar na vida de oração o nosso crescimento interior, meditar e buscar esta verdade como verdadeiros pescadores, mas é importante que, se o Senhor tardar, se você está vivendo um momento de secura, de aridez espiritual, não é? persevere. Persevere, porque é importante você se humilhar e compreender, sem mim nada podeis fazer. Esse versículo do Evangelho de São João é importantíssimo, sem mim nada podeis fazer. Para que você na oração compreenda perfeitamente a gratuidade do que Deus está dando a você. Não é que você, nossa, eu, o grande eu, veja só, eu rezo, eu faço, eu aconteço. Não, você vai lá, reza e um dia funciona, você volta com as redes cheias, mas aí depois, durante dez dias você fica lá jogando as redes e elas voltam vazias. Até que finalmente, depois que você se humilha e diz o seu nada diante de Deus, ele preenche as suas redes. E então, é aqui que nós vemos a necessidade de confessar o pecado, por quê? Porque pode ser que você já tenha mudado de vida, tenha realmente... É, abraçado uma vida diferente, pode ser que você tenha transformado a sua vida, mas na realidade você, sem notar, parou de depender de Deus, sem notar, você começou a confiar mais na sua pesca do que no Deus que lhe dá os dons da pescaria. e então é necessário você se humilhar e dizer eu sou pecador por porque a nossa soberba está sempre aí. No edifício espiritual que nós queremos construir e que essa quaresma é um convite, no edifício espiritual nós temos duas realidades fundamentais que é a humildade e a fé. Sem fé e sem humildade não é, não é possível construir esse edifício. Ou seja, a fé é a base, digamos assim, positiva do edifício e a humildade é a base negativa. Se a gente fosse fazer uma comparação, você quer fazer, eh, quer crescer espiritualmente, então vamos fazer a comparação ao invés de comparar com o edifício, comparar com a árvore. Você quer que a sua árvore cresça e que ela depois dê frutos maravilhosos de caridade, de amor, que você seja... É uma pessoa mais santa para amar e servir a Deus. Ótimo. Sua árvore vai crescer frondosa, sim, mas para que ela cresça frondosa, ela precisa ter raízes, senão a árvore não se sustenta. Pois bem, primeira coisa, é necessário cavar. Cavar é essa, essa ideia negativa, né? é necessário fazer buracos no chão, é humildade. Mas para que que eu preciso cavar? Para que que eu preciso de buraco? Para ali colocar as raízes da minha árvore, que é a fé, a raiz positiva que segura a árvore de pé, que nutre a árvore, é a fé. Então nesse início de quaresma vamos renovar essas duas realidades, a humildade e a fé. E se você for prestar atenção, o Evangelho fala exatamente isso, fala da humildade e da fé. Ou seja, a fé de Pedro que diz, Senhor, trabalhamos a noite inteira, mas em atenção à Tua Palavra vou lançar as redes. Essa é a fé. Ele está manifestando fé na Palavra, aquela Palavra que ecoou no seu coração, aquela Palavra que você talvez não esteja ouvindo hoje nos seus momentos de oração porque você está vivendo um momento de aridez, mas que você se recorda, você se recorda do seu passado, daquela sua primeira conversão já se tornou um pouco assim é, lugar comum, mas é, é bíblico e é importante você recordar aquela palavra do Apocalipse, voltar ao amor primeiro. Voltar ao amor primeiro quer dizer o quê? Você precisa ouvir aquela primeira palavra lá e precisa renovar a sua fé e dizer, Senhor, aumenta a minha fé, eu creio, mas aumenta a minha fé, porque nós precisamos crescer de fé em fé. Se você vai viver esse tempo de quaresma, você precisa pedir mais fé, você precisa entender que Ele sabe o que é bom para nós, Ele sabe o que é verdadeiramente a nossa felicidade, qual é o caminho da nossa realização. Pedro, que está aqui manifestando a sua fé, depois, mais tarde, vai vacilar. Ele está aqui, humilde, né? diante de Jesus dizendo, eu sou pecador e, e tendo fé, dizendo o Senhor em atenção à tua palavra, mas depois, mais tarde, quando Jesus começar a falar da sua paixão, né? depois que ele tiver feito a sua maravilhosa profissão de fé, dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e Jesus disser a Pedro, tu és pedra sobre essa pedra de ficar em minha igreja. Pedro parece ter esquecido a humildade. Jesus anuncia que vai morrer na cruz e Pedro diz que isso não aconteça, Senhor. Agora, veja que, que, que prepotência, que petulância, que arrogância de Pedro de querer corrigir Jesus, de querer colocar no lugar dos planos do Pai o seu plano de discípulo como se ele fosse conselheiro de Deus e dissesse assim, não, mas eu tenho um jeito melhor, não precisa ir pela cruz, não, vamos, vamos resolver aqui de outro jeito, vamos fazer um, uma nova estratégia política, vamos fazer é, um, um novo marketing, quem sabe a gente consegue convencer as pessoas e, no entanto, Jesus ali, vendo que Pedro tinha perdido a humildade, Jesus humilha Pedro e diz, afasta-te de mim, Satanás. Então, é, vejam como é necessário muitas vezes voltar para aprofundar a conversão que parece que nós já tínhamos alcançado, mas nós temos quedas, nós voltamos atrás, nós precisamos retomar o nosso caminho, precisamos renovar a nossa fé. Então, este é o convite o convite para todos nós nesta quaresma, o convite de nos deixarmos pescar mais uma vez por Jesus, que Ele nos tire de nossa mentalidade mundana, nos tire de nossa mentalidade de querer pactuar com o um pensamento terreno, que Ele nos pesque e faça de nós, verdadeiramente, seus discípulos, então esses dois pontos não é, que deve, devem estar é, nos acompanhando como luminares neste tempo de quaresma, a humildade e a fé. A humildade ela será é, claramente é, favorecida pelas obras quaresmais, é me humilhando diante de Deus que eu faço penitência jejum, é me humilhando diante de Deus que eu o adoro, oração, é me humilhando diante de Deus que eu o amo e sirvo no irmão, na caridade, a esmola. Então, a humildade, sem a qual não haverá quaresma verdadeiramente, mas esta humildade ela é somente um aspecto negativo de uma outra realidade positiva, que é a fé você precisa reconhecer esta presença, você precisa entender que toda a vida cristã, ela se não tiver esta presença, ela vai ser simplesmente um moralismo, nós não somos moralistas que estamos aqui colocando no sua, nos seus ombros fardos, os fardos de uma quaresma, não, é uma presença é uma pessoa com a qual você precisa se encontrar, então tenha fé, creia, Senhor, eu creio que estais presente no meu coração, creio que vós tocais a minha miséria e como Pedro me prosta aos vossos pés, confessando os meus pecados e pedindo a graça de entrar pela porta deste período de Quaresma, neste ano da misericórdia, para renovar a minha conversão e poder vos servir cada vez mais como pescador de homens, mas, para isso, Senhor, eu preciso me deixar pescar também, pescai, Senhor, este homem velho, tirai-o da sua água, matai o homem velho e ressuscitai um homem novo, somente assim poderemos participar de vossa Páscoa quando ela vier. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.